0: Mis estimados, mis estimadas, sean ustedes bienvenidos a este proyecto llamado El Foco Azul. Um, algo que les quería comentar, ¿qué onda con esta nueva normalidad? O sea, en el contexto en el que estamos de una pandemia, um, de encierro total, de que en un de un momento a otro todo el mundo se separó, todas las actividades cerraron, las, las escuelas, los parques, los centros de entretenimiento llámese conciertos, obras de teatro. Ahora sí que esto, esto pegó gacho, pegó parejo. No hay, no hay algo que se haya escapado a, a esta situación. En marzo 18 se decretó a nivel nacional, al menos aquí en México, que iba a haber cierre de todo. O sea, marzo 18, por ahí un jueves, un entre, entre miércoles y viernes Se decretó este rollo Aún recuerdo que estaba En, en un curso de, de mi escuela Y todo estaba bien Todavía estábamos con la incertidumbre Si el fin de semana Íbamos a seguir teniendo clases normales O que iba a proceder Y al día siguiente Nos, nos confirman Nos confirman Que se iban a cancelar las clases Y hasta nuevo aviso Aún me acuerdo que el fin de semana antes de que se cancelaran las clases Habíamos ido con un grupo de amigos saliendo de la escuela Recuerdo que nos fuimos a un parque, o sea, queríamos comer algo Y como que nada nos, nos convencía del todo, caminamos un buen rato, como media hora De hecho, de repente llegan a hacer la broma de que los llevo a caminar hasta San Juan de la Chingada yo queriendo les dar algo chido... Buscar por ellos... Decirle... Ah mira... Conozco por aquí... Más o menos sabe chido la comida... O algo así... Pero nada... Como que nada nos convencía... Tanto de en presupuesto... Pues no estábamos tan chidos... Y dijimos... Ah ¿Por qué no nos vamos mejor por una pizza? Y la pedimos para llevar... Y nos vamos a un parquecito... Y dijimos... Va cámara... Entonces fuimos a buscar... No había, no había como que un lugar de pizza... Que nos convenciera... Habían unas como... Estábamos en un lugar súper hipster... Súper... Muy... Muy acá... Entonces, una mísera pizza. ¿Qué, qué, ¿Qué te digo? Estilo familiar. La verdad, los ingredientes estaban así como que muy mamones. Y, y los precios, la verdad, sí estaban un poco elevados para pues, un grupo de amigos que, pues, no sé, queríamos algo más económico. Entonces, fuimos, vinimos, regresamos, hicimos todo el desmoche. Encontramos un lugar muy bueno. Dijimos, pues va, no, nadie nunca había probado esas pizzas. Según yo, tengo entendido en, en ese grupito de amigos. Y decidimos... Comprarlas, las pedimos. Era un día. Un, un día como medio nubladón. Pero. sí, sí recuerdo que medio llovió. Pero afortunadamente nos dio chance de. de poder reunirnos. Estábamos ahí en, en un parquecito. Fuimos por las pizzas. Todo. Fue, fue un desmadre. O sea, de plano fue. Estuvo. estuvo curioso. Y. Y sin saber. Estábamos en un momento en el que iba a ser la última vez que nos reuniríamos por mucho tiempo. O sea, han pasado fácil, les, les comento, como cinco meses de encierro que no hemos podido por la, obviamente, por esta situación de, del, del coronavirus. Pero estuvo chido, ¿sabes? Como que son esas ocasiones tan perfectas que dices, ah, web o sea, pase lo que pase, pues aquí estamos. Y estuvo chido, algo, algo que de repente me saca de, de onda con... con el tema del coronavirus COVID-19, es que había gente que se la volaba, o sea, respecto al nombre, decían que no, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se le denomina coronavirus? Decían, no, es que no, no, no digan coronavirus, o sea, digan COVID. Y yo se me quedaba así de, güey, como que ¿por qué o okay? qué? Pues así, le, así se le denomina. ¿Qué tendría de malo decirle coronavirus? Entonces esta persona decía que que corona solo, solo había una. Solo, solo alguien este, era el rey de reyes. Y fuera de ahí, pues no se le tenía que denominar. Y era Jesucristo. Y yo se me quedé así de, Wow, qué loco! Y, y hace un momento me quedé pensando, neta, neta, tanto te afectaba como que por qué. Y esta persona no, no, no es mala onda. La otra es súper chida, chida persona. Tiene sus rollos acá de religión y está bien. Hasta llegamos a bromear con, con eso y no le afecta. Pero el simple hecho de que dijéramos coronavirus, sí, sí le, le proyectaba bien gacho. Y, y ahí sí se desparramaba bien... Pues, sí era curioso. Entonces me investigué un poco del, del por qué se le llama coronavirus. Y resulta que la, la cepa, la, la forma de este virus hace como que referencia a los rayos de sol, a, a, a la corona que tiene la, el, el, el sol, eh, lo hacen como que referente a, a ese virus, a esa, a esa cepa. Entonces por eso se le denominó coronavirus. Y resulta que también en la nota en la nota que leí, es que la OMS eh, se apresuró a ponerle nombre y me saqué de onda. Dije como que, pues, ¿qué, ¿qué mayor Complicación tendría ponerle nombre a algo Que la gente se refiría de tal o cual forma Resulta que No sé si se acuerdan En el 2000 2009 me parece que fue lo del H1N1 eh, Me parece que el paciente cero se dio Aquí en México Fue un niñito creo de Veracruz Y A esa gripe se le llamó por un tiempo Gripe porcina Entonces pues, por obvias razones, se, se, la, la gente iba, iba pensando que, el, que los cerdos transmitían este virus, que igual fue pandemia así cañón, y, y en unos países pare, como de África, Asia, no, no, la verdad no, no, no recuerdo por dónde, llegaron a sacrificar muchos animales, mucho, muchos este puerquitos, chanchos, no sé cómo le digan en su en, en donde vivan, a los pobres cerditos se los chingaron güey. O sea, deja tú de... de... Bueno, sí, sí es muy, muy cañón Que pobres cerditos ni la debían ni la temían Y se los echaron, o sea, los sacrificaron Y había comunidades donde realmente Era su sustento de vida Era la, la, la forma de, de mantenerse día a día No tenían de otra Y terminaron por quitarles todo Entonces la OMS la Organización Mundial de la Salud apresuró tanto en denominar a este nuevo virus, a esta nueva enfermedad que no, que no sabían qué onda, pues es, era como que muy, es como que muy nueva. Y resulta que entre los parámetros que da la OMS para denominar a nuevas enfermedades, nuevos virus, es que no sea referente a nombres, a lugares, a personas, a, a animales para que no se estigmatice esto, ¿sabes? Entonces, es esto del, del COVID surgió en una localidad de China llamada Wuhan. Y me quedé pensando un poco, o sea, imagínate, de por sí, esto dijeron que se, que, que apareció a raíz de que, pues, en ese barrio, en, en, en esa localidad consumían mucho animales vivos. Es como que un mercado negro de, de animales, o sea, que puedes consumirlos eh, crudos. Es como que lo, lo, lo curioso de, de, de esos rumbos Entonces se supone que salió por porque consumieron eh, murciélagos eh, y, y serpientes Como que fue lo que más, más resonó Y hubo, hubo lugares donde a, a las cuevas donde estaban eh, los, los murciélagos Les, avent les prendían fuego o sea, sí se iban directamente contra los, los murciélagos y te quedas así de, bro, ¿qué te pasa? O sea, para empezar fue un cabrón que se lo andaba comiendo y, y el, el, el pobre, o sea, ¿qué, ¿qué chingados estás haciendo comiéndote un, un murciélago? Y luego crudo, no inventes. Y, y a fin de cuentas los murciélagos son agentes polinizadores. O sea van de plantitas, en su gran mayoría esa especie es es frutíbora, es no, no me acuerdo el término exacto en este momento, pero van a las flores y polinizan, o sea a la par de las abejas, o sea a ese nivel y que haya güeyes que, que se lo quieran, o sea que le quieran echar la culpa a, a los pobres animales, a los pobres murciélagos, Así estaba como que muy cañón y igual por lo mismo no no poner eh, como de dónde fue, o sea, en la localidad Imagínate de por sí eh, Hay muchos chistes Mucho lo que tú quieras, de repente mucha discriminación Hacia la comunidad asiática Que es curioso de repente, ¿no? Porque a todo lo que tenga ojos rasgados Les dicen chinos O sea, Asia es un continente muy cañón Tiene demasiadas diferencias Culturales Y a todo el güey que veamos Con ojos rasgados, incluso aquí en México Aunque tenga los ojos ra rasgados Ya le decimos chino pero bueno, hay gente que sí sabe cuál es la diferencia, dicen que por los párpados, por, por el tono de piel, pero bueno, lo chido es de que ellos, ellos sepan cómo diferenciar, pero a generalidades es, es, eh, no, no quisieron estigmatizar el, el nombre, ponerle nombre así como que de dónde sal, de dónde salió el virus. En, aquí en México hay... Oh, bueno me, me imagino casi estoy un 90 estoy un 90 seguro que en toda ciudad grande hay un hay barrios hay barrios como que muy específicos de pues de todo el país y eh, hay en este caso hay barrio el, los, los que se llaman barrios chinos aquí en la ciudad de méxico tenemos un barrio chino que está cerca de eh, la alameda central. Y pues ahí, ahí se congregan Hacen sus festividades Hay tiendas, puedes conseguir cosas Muy específicas De, de esa cultura eh, hay, hay, hay otra parte un poco Alejada del barrio chino Que viene siendo Como que la, la zona de mayoreo eh, Para los que medio ubiquen Es eh, Entre eh, La, la, la mera, mera mera calle Es Peña y Peña en, en el primer cuadro de la Ciudad de México eh, Lo que es el Carmen Casi finalizar este el Carmen y Argentina Por ahí se concentra mucho el, el comercio de mayoreo Algo que es bien curioso es de que, que el, Las tiendas, las tiendas grandes Incluso hasta las pequeñas mu Muchas veces están o son dueños eh, Gente de, de descendencia asiática eh, Es muy marcado ver que lo... Los jefes son, en términos simples para mí, son chinos. Y, y de repente como que estaban medio estigmatizados al inicio de la, de, la, de la pandemia. Todo lo que fue de... O sea, esto se dio a conocer como por diciembre. O sea, oficialmente se dio a conocer el 31 de diciembre del 2019. Por eso el COVID del año 19, COVID-19... Al principio pues como que estaban mucha gente muy escéptica Incluso el, me parece que el, el primer doctor que, que ya nombró oficialmente que esto, esto estaba cañón Esto estaba muy grave Que me parece que falleció Pues nadie le creía al principio Decían pues cómo, cómo va a ser algo nuevo Pues es una enfermedad, es una gripita nada más Y pues en todo lo que desencadenó Pero bueno, el, aquí en las plazas de, de mayoreo de o sea, de todo tipo, de maquillajes, juguetes, de todo tipo Sí estaban así como que, except, bueno, la, la, como que la gente la, los llegaba a ver medio feo Algo que caracteriza al mexicano es de que hace bromas de todo De todo, de todo, como que siempre le ve el, el, el chascarrillo por ahí Y a esta gente como que le hacen de, de broma eh, Así como que, ah, biche chino, tú traes el, el coronavirus, ¿verdad? Ya te caché y si estos cuates de repente sí se. se quedaban así sacadísimos. Yo una, en, a mí me tocó que me fui a surtir, llegué a comprar unas, unas cosas por ahí. Y. quien me atendían, precisamente, eran. eran asiáticos. Con su. Normalmente los empleados, pues, son los mexicanos. Este. Ahí están para hacer mandados, atender lo que, lo que tú quieras, ir a bodegas. Entonces, en ese local eran. Eh, una pareja de asiáticos Mujer y hombre Y como empleada estaba una chica mexicana Que es como que el contacto más cercano Como que siempre ocupan a alguien Obviamente de repente no Vienen como que en seco No saben hablar español los, los, los asiáticos Y es muy común Que en, en cualquier tienda Veas a, a los jefes asiáticos Y eh, como empleados pues mexicanos Que son los que normalmente te atienden Como que ya ubican que que onda y se pueden comunicar más fácilmente con estos, estos señores. Entonces, esa ocasión, los, los asiáticos traían cubreboca. Fue como por inicios de marzo, yo creo, que fue de las últimas veces que, que vi a, a, a los vi en ese local. Traían cubrebocas y yo. Tratando de, de, de no verme tan, tan mala onda Decir, ah, estos güeyes como que por aquí traen algo Pero yo sabía que ellos sabían que yo pensaba Que pues traían el el virus, que estaban de alguna forma infectados Y, y traté de ser lo, lo menos gacho posible O sea, no externarlo, porque realmente no lo sentía Pero me sentía nervioso de, de que llegaran a, a, a pensar que los estaba juzgando o algo así y la chica no traía cubrebocas, estaba así como que muy normal. Sí me. De repente sí me. Sí me chisqueó. Pero ustedes. Cambiando un poco de tema. ¿Recuerdan qué es lo que estaban haciendo antes del encierro? O sea, siento. o, o recuerdo que era como que muy fácil decir. Incluso este ejemplo de la. de la pizza en un parque era súper sencillo. Y ahora pues sí está como que muy. Muy estigmatizado. Actualmente que es. Eh, agosto. Del 2020, como que ya están bajando mucho. O sea, como que ya la gente le está valiendo más madre que de costumbre. Pero al menos el, el primer mes era así como que pues, no salgas, no, no, no vayas a estas tales reuniones. A, al principio decían, no, es que el, el a, al principio y al momento todavía hay gente que cree que, es, que este desmadre es, es obra del gobierno. O sea, bro, si entiendes que. México es un cachito del mundo y esta madre está pegando en todos lados. Y hay las dos vertientes, gente que le vale madres y otra que sobre. sobre exagera. Eh, si está como que muy paniqueada, ¿sabes? Sobre todo la, la gente por números que, que está dando este. el número de fallecimientos. Pues obviamente tienen como que sus tablitas de qué tipo de población es la vulnerable y demás. Entonces. La gente, como de 40, 50 para arriba, pues sí estaba como que. De por sí, México es un, un, un país muy vulnerable por, por estadísticas de todo el tiempo: diabetes, hipertensión, demás este, enfermedades crónicas degenerativas. Pues está así como que más cañón. Pero de repente llega gente que, que sí si se, se aloca bien, cabrón. No en vano están las noticias de de gente intoxicada que, que tomó cloro para que alguien, el primo de un amigo le dijo que eso curaba el coronavirus y te quedas así digo, güey, bájale dos rayitas a tu desmadre. Sí, así como que... Pero bueno, qué, qué, qué cosas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hacían antes y qué, qué hacen ahora o cómo, cómo se va a llevar la nueva normalidad? Sí, me, me Friquea de repente ese término porque la normalidad es lo que nos llevó. A este desmadre de que a la gente le valía queso Seguía haciendo reuniones Seguía la vida como si nada Por ejemplo, antes Pues podías ir sin broncas a un cine De hecho, iba a ser como que La, la temporada de estrenos De estrenos muy cañones que, y, que, y que toda la gente llevaba esperando Pero un buen de tiempo, ¿sabes? Y ahora Están diciendo que se van a estrenar el próximo año, hasta el 2021. Otras las van a estrenar eh, vía stream en las plataformas digitales que están sacando eh, las, co las corporaciones chonchas. Pero antes de eso, ¿qué? O sea, ibas, comprabas tus palomitas. Ahora están diciendo que van a abrir. Que me parece que ya en algunos lugares abrieron los autocinemas. Y está bien loco. O sea, eso, eso podría llegar a ser algo accesible para todo el mundo. O sea, si, si los autoconciertos, los autocinemas, empezando por ahí. O sea, si tú, no, si tú no tienes carro, pues es obviamente que no vas a poder ir. Además que los precios están muy elevados. Entonces, si es así como que. What? O sea, para ir, para empezar, pues tienes que conocer a alguien que tenga carro, que quiera, que quiera ir, e irse pues a michas, llenar todo el carro para que valga la pena. Pero qué loco, ¿no? O sea, para la población en general, cuando. ¿Cuándo podremos llegar a lo más normal posible? Muchos decían ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué estás haciendo en esta cuarentena? Y era como que al principio algo así como es, eh, no tenías no, no es que no tuvieras tiempo para hacer las cosas es que no tenías ganas y por otro lado decía pues wey, estás encerrado no es a la de a huevo que tengas que hacer tal o cual cosa es tiempo para ti si quieres echar la hueva Echa la hueva si quieres aprender, aprenderte un cursito ahí de inglés, de lo de lo que tú quieras. De hecho, varias empresas digitales abrieron cursos muy interesantes de diseño, de fotografía, de música, de, de, de idiomas, de varias cosas. Entonces, hay gente que se la supo aprovechar, hay gente que pues no era de, no era de a huevo. Pero se estigmatizó un tiempo a la gente que no estaba haciendo nada. ¿Sabes? Entonces sí, siento que si sí era hasta cierto punto Esa presión social De ser productivo Ser proactivo Haz algo de tu vida Y ahorita sí está como que en un mood muy de Pues bueno es que Realmente no puedes hacer mucho fuera ¿Y, y de qué vas a ocupar tu tiempo? Entonces está súper Súper raro esto ¿No? Eh um, en conciertos, me, me, en, en el ámbito de la música, me acuerdo que un concierto muy importante que fue el, el Vive, Vive Latino iba a ser como que una semana después de lo que se anunció que iba a ser la la pues la clausura de todo. Entonces estaban muy expectativos si se, se, ¿sí se va a hacer el concierto, lo van a cancelar o qué onda. Entonces para los que hayan ido a, a eventos al menos aquí en la Ciudad de México, pues saben todo o sea, a, a, dentro o sea, toda la, toda la gente que involucra un concierto Staff, este boleto, seguridad La, gente, la misma gente que vende dentro y fuera de los conciertos, de los eventos Entonces sí estaba muy cañón como que cancelar ese evento Entonces fue, fue, fue como que el debate de, de hecho en algún momento le llegaron a llamar el coronavirus fest Porque había gente que... O sea, ya pagaste un boleto, ya te esperaste tanto tiempo yo creo que fue como que el último concierto masivo, el último evento así de grande, que reunía tanta, tanta gente y dijeron, no, es que es muy, muy, o sea, ah, pasa, ah, ya, ya se involucró tanto que no podemos regresar dinero, no podemos reagendar varias cosas eh, los organizadores. Entonces sí se hizo, o sea, lo del encierro fue como por el, les digo, como el 18 más o menos, días más, días menos, y el, este concierto fue como por el veintitantos, 24, 25, algo así, y un amigo que, que estimo mucho, él sí sí fue de la gente que asistió, dijo que se le hizo curioso porque él ya venía de, de, de otros conciertos, o sea, ya había ido a, a, en años pasados al mismo evento, al Vive Latino, y le sacó de onda, me comentó que le sacó mucho de onda Que vio a más gente En este concierto ya con la provisión O sea, ya, ya estaba marcada la prohibición de, de eventos masivos una semana antes Entonces este cuate sí le sacó de onda Y dijo, es que en años pasados No había tal cantidad Y yo le llegué a comentar que Es curioso, ¿no? Cuando, cuando te prohíben algo Es como que el incentivo Ah, pues, me prohibieron ir a tal lugar Pues a huevo voy Y a él le... Lo que me, me, me comentó que llegó a ver Era gente con, con mucho Muchos, mucha gente Con cubrebocas y, y recién recién iniciado este desmadre Era así como que Ah, no manches, veías a alguien con cubrebocas Y decías, ah, pinche güey pues, eh, Seguramente está enfermo, o algo así Porque nuestras autoridades No se decidían a que si el uso de cubrebocas De hecho, la, en la actualidad A cinco meses de distancia Aún no se deciden no, 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 no compaginan ideas De que si el cubrebocas sí te ayuda o, o te hace o, o es peor Ya que te estás tocando la cara Está cerca de los ojos entonces Pero más en ese momento estaba así como que El debate de no, la, el cubrebocas Es solo para la gente enferma No lo usen, no es recomendable Por los mismos factores Entonces ver a alguien En el transporte público, en la calle Con un cubrebocas era así como que una, pues este güey está enfermo Y dos, así de pobre pendejo Porque él lo está usando Si, si las mismas autoridades dijeron Que no era necesario Que ni siquiera había, era viable O sea, no, no te servía de nada Únicamente a la gente eh, Que estaba como que más en contacto Con los pacientes Sabes, la, la gente de recursos humanos En los hospitales Que son el, el, el mayor factor Seguridad y demás cosas entonces a él le, le, se le hacía bien curioso ver cómo la gente estaba usando cubrebocas en un evento masivo. Y ya, como la, la prensa siempre quiere vender y vender, habían como que notas muy amarillistas que decían, ah, es que los, los, ya, ya, mur, ya murieron oficiales, este, policías que, que asistieron a la resguarda de ese evento. Y había había de todos, o sea, había quienes defendían a, a los que fueron que... Ustedes lo pueden tomar como ustedes quieran, ahora sea, sí que la decisión de, de pensar, eh, estar a favor o en contra de ciertas ideas, pues, pues a fin de cuentas es, son ustedes. Entonces habían muchos que decían, ah, sí, ¿cómo, qué, qué gente tan más irresponsable? Este, cómo fueron a este evento, se, el policía se murió por ustedes. Pero pues a fin de cuentas es un es un virus que nunca sabes de dónde te va a llegar, como decían por, por ahí, o sea, puede que ya te haya dado, puede que, o sea, hay, hay pacientes que son asintomáticos. Pueden estar contagiando, puede que incluso el policía en el transcurso del, de, de su viaje a su trabajo se haya contagiado Pero pues como siempre se buscan como que los culpables de esto y tal cosa, pues es más fácil Siempre echarle la culpa, puede que incluso sí se haya contagiado en el concierto Y puede que no, o sea ahí está como que bien raro Pero el chiste de, los, de, de las empresas de noticias es siempre vender, entonces el título más... Más, más amarillista, pues es el que va a vender si no, eh, si no es el que más vendes Es el que más te da visitas Más 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 todo Entonces estaba súper su, su, raro ese, ese evento Tiempo después pues ya nos vienen diciendo que, que sí, que siempre sí usen el cubrebocas Y que en todo el transporte público Más que nada el metro Ya iba a ser súper obligatorio que, que usaras cubrebocas Si no usabas cubreboca, Te iban a desalojar del, de la de las instalaciones de hecho me tocó a ver, me tocó a mí ver gente que sí la desalojaban gente que se ponía bien loca y ya te quedaba o sea se quedaba se ponía bien loca porque ah no es que el, esa madre ni siquiera existe y ustedes son los perros del gobierno y demás o sea sí se bien gacho con eso pero yo digo pues bueno si las autoridades ahora sí te dicen que sí que sí es obligatorio deja tú que creas o no o sea el hecho de que te digan es obligatorio pues güey póntelo no, no te va a quitar nada ni te va a poner nada. Pero estaban muy, muy, muy cañón. Era bien curioso ver, y actualmente todavía las entregas en el metro. Es muy común ver a gente que entrega y de repente ver a gente que, que no es como que ese estereotipo de gente que lo necesite. O sea, de repente puedes llegar a ver a alguien que está repartiendo y dices, ah, pues, X, ¿no? Pero de repente ves a gente que en otras circunstancias no las verías ahí. No, no, no sé cómo lo podría decir sin ser tan despectivo Pero, o sea, gente güerita Gente De, 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 de piel muy clarita Y fí físicamente se ve que No, o sea, el como se visten No Como que de repente me chocaba, decía Bro, wow, o sea, ¿qué onda? Estás entregando Se ve que no lo necesitarías en otras Circunstancias Pero esto nadie se lo esperaba, ¿sabes? O sea, Principios de año, tú echándote las uvas No te esperabas este nivel Que íbamos a tener de encierro O sea, cerraron trabajos, cerraron escuelas Cerraron todo Todo, todo, todo lo cerraron Entonces muchos mu mu Mucha gente que vivía um, O sea, que tenía un trabajo estable eh, Que no, no tenía por qué Preocuparse de repente por el dinero Les pegó gacho Entonces era así como que Pues que me queda de hecho mucha gente que, que se cree de, de clase um, acomodada Empezó a perder trabajos y era como que una cadenita Bueno sigue siendo una cadenita bien cañona Porque por ejemplo el puede ser que el papá tenga un super sueldo Así bien bien seguro, bien posicionado Y genere para toda su familia, que alcance para toda la familia Pero qué pasa cuando llega un evento de tal magnitud como este lo despiden o incluso no, que no los despidan, que les bajen el sueldo. El simple hecho de que te bajen un sueldo, el que tú ya estabas acostumbrado, será así como que bueno, hay que recortar gastos, ya no ya no va a haber presupuesto, pues no sé, para unas vacaciones, que para empezar pues está prohibido en estos momentos. De hecho, cerraron muchas playas los primeros meses, los primeros tres meses por ahí cerraron las playas. De, de hecho, salían noticias de que caravanas, o sea, bueno, había un buen de carros que los regresaban. Que, que ya ya habían apartado hoteles, ya habían apartado casas y los regresaban, le decían, no carnal, o sea tú regresate a tu, a, a tu pueblo, o sea tú, aquí no es para vacacionar, aquí estamos encerrados, aquí estamos en cuarentena, no es para divertirte, no son tiempos de vacaciones, porque eso también, o sea fue en marzo, en abril, marzo creo que empiezan las vacaciones de Semana Santa, entonces pues mucha gente ya llevaba apartando su, su presupuesto de vacaciones, o sea ya había pedido todo, y de repente que me los regresen y vaya lo, en muchos muchos hoteles había esta política de pues no no hay no hay reembolso pero es una cadenita de eventos sabes o sea el, imagínate a los a los que ya no los de, a los a los jefes a los propietarios de, de hoteles que ya no podían por, por, por ley por disposición oficial ya no podían abrir sus negocios entonces, esos vatos que dependen únicamente de una fuente de ingresos, que es el turismo, pues sí se la vieron gachos. De hecho, sacaron muchos paquetes a futuro. O sea, paga hoy, disfruta a, a un año o dos años de distancia para mantener esto activo. Porque hay gente que no hay, no hay otra forma de la que subsista. subsista. Y estaba así como que bien, bien loco. Y la gente, repito, de estos que, que dependían de un. Dependiendo de un sueldo base, un sueldo fijo Pues el papá es el que mantenía La mamá la que lo distribuía por ahí O al revés puede puede ser igual el jefe o madre de familia Y de repente pues los hijos son los que pues tienen el dinero eh, Pues igual y les dan algún tipo de beca En caso de que estudien en, en escuela pública um, Los que recibían apoyo, todo eso Entonces imagínate que, que te digan No pues hoy no va a haber entonces se hacía una secuencia de, de eventos, los mil reyes, imagínate la, la, la gente que, que vive en zonas acomodadas, que a fin de cuentas depende del sueldo de sus papás, o sea, ¿qué, qué debien, deben de ganar los padres para tener la posibilidad de mantener a sus hijos? Está súper chido, o sea, si tú trabajas y te alcanza, pues va, son tus hijos, para eso estás trabajando, lo que tú quieras, pero de repente que a esos hijos les llegue la noticia de, ya no te voy a poder ayudar, y cuánta gente no, no, no se ha ido del, de sus departamentos, se, se ha tenido que ir con sus papás porque ya no les alcanza. En todas las, las, las industrias, repito, se, se vio esto, las industrias audiovisuales, el teatro, gente que, que trabaja al día, que trabaja la semana. Que incluso son, son producciones en, en el ámbito artístico que no te pagan como tal a la quincena. O sea, se hace una producción y cuando haya te pagamos uno dos meses y de ahí pues sale pero pues, entonces todo se detuvo y era curioso ver en el metro ver gente que que repito se ve que no tienen ninguna necesidad entonces era demasiado obvio porque al menos en eso de las entregas de repente los policías sí llegan a ponerse medio medio intensos porque a fin de cuentas es una actividad um, no sé si decirlo no legal o no permitida en las instalaciones del metro Por algo hay operativos de vagoneros Por algo hay operativos de que no hay venta en los pasillos y demás Por ahí pienso que debería haber algún tipo de regulación De la gente que solo va a entregar O sea, no es, no es como que esté vendiendo No es como que esté diciendo Ah, a cinco pesos las plumas a todo el público No, es gente que se pone de acuerdo en redes sociales y dice, nos vemos. Es muy clásico en la ciudad de en el metro de la Ciudad de México el dicho de te veo a tal hora debajo del reloj. O sea, sí es como que muy, muy, muy obvio. O en el extintor, cosas así. Entonces, los que ya llevamos mucho tiempo en esto, ya medio ubicamos cómo hacer las entregas. O sea, estar al pendiente del policía. Eh, de repente, los, los clientes se llegan a choquear cuando uno les dice, ah, pues nos podemos ir un poquito más para al para lado. Es que aquí está el policía y. Si, te, si si te llegan a quedar viendo así como que... Wow, 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 ¿qué me quieres hacer? O, o, o ¿por qué me dices que más haya? Pero pues es por, por, por lo mismo. Porque de repente te, los policías si te agarran... Eh, haciendo la entrega, haciendo la transacción... Viendo el dinero... Te llegan a, a llevar al juez cívico. Eh, claro que hay... Agentes que de repente te dicen... no oh, pues... ¿Cómo le hacemos el clásico? ¿Cómo le hacemos? O sea, es un arresto de tantas horas... O una multa de tanto... Pero pues tú dame un 50, un 100 y pues ya vete, nada más ten cuidado. Y me, me llegó a tocar, ¿sabes? Y de repente tú te quedas así como que, o sea, tengo el tiempo corrido, tengo más entregas y, y, y que te, te como, como de repente le dicen que te atore un, la tira, y te quedas así de, ah, ¿qué hago? O sea, sí me espero, no me espero, tendrán la facultad de hacerlo, ah, hay... hay Elementos que pues no tienen la facultad de, de, de llevarte Pero pues uno como no sabe, de repente sí se friquea Y pues no te queda de repente de otra O sea, si sí, sí se tiene que de repente admitir que Pues ¿qué puedes hacer? O sea, tienes el tiempo contado, tienes más entregas Pues ya ni modos, o sea, no es la mejor forma Pero pues ya, ya que queda Entonces esta gente que es muy Que, que, que es muy nueva en esto de las entregas eh, se me hizo de repente triste ver que, que empeñaban, bueno no que empeñaban, que vendían las computadoras, que vendían equipo que ellos necesitan para su día a día para subsistir, o sea porque no, no, hasta la fecha se supone que no está totalmente abierto la, el ámbito comercial las plazas donde se surtían varios, donde nos surtíamos varios, las cerraron como por dos meses, entonces de aquí surgió bastante el, el comercio más informal, los que son los de revendedores, que de repente sí, sí, sí se aprovechan de la situación, lo hay en todos, o sea, no, no es de que todo el comercio eh, sea malo, no es, no es de que toda la gente sea mala, pero de repente llega que a uno que lo transean, unos que se creen más, más chingones, pues te pasan a joder a ti Me llegó a pasar a mí, eh, estaba vendiendo yo unos audífonos y tenía un pedido fuerte Iba por tales piezas, pero me habían cerrado en tal lado, hicieron operativos de venta ambulante Ahí en lo que es el eje central de la Ciudad de México, entonces cerraron todo y yo, yo a mí me urgía mucho ir por esos audífonos porque era un pedido grande. Bueno, no un pedido grande, eran unas, unas piezas que me iban pues a sacar de broncas para el día siguiente. Y ya voy, voy con mi dinero ahorrado, iba a ir a surtirme y estaba cerrado. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y pues ni modo, ir a buscar más gente. O sea, formas de conseguir, pues las hay. Entonces... Fui rápido a, a, a buscar otras, otras tiendas, otros distribuidores y todo cerrado Entonces habían estos que les llaman coyotes eh, Que pregonan lo que están vendiendo, te preguntan Oye, ¿qué estás buscando? Eh, yo te lo consigo más barato, te lo consigo aquí Entonces yo dije, ah, pues va eh, Le pregunté por, por tal modelo Porque ya había preguntado antes y si que no manejaban ese modelo específico de audífonos me encontré con estos tipos y me dijeron: Va, yo sí te lo consigo a tal precio. Y dije: Ah, pues está el precio que yo lo estaba buscando, me urge. Y a, a algo que te llegan a decir cuando. Si, si eres de provincia y viajas a la ciudad de México, te llegan a decir mucho: Ten cuidado, no te fíes de nadie. Y eso no solo es aquí en México, o sea, sucede en todos lados pero es muy marcado aquí en la Ciudad de México, que si, si siempre te dicen, cuídate, no vayas a tales zonas, como que hay zonas muy específicas donde, incluso para los propios capitalinos, pues sí es así como que muy, muy de reserva. Pero esa vez me fui, estaba en un lugar concurrido, había, pues vaya, no me quedaba de otra. Y dije, ah, pues va. Y, y muy amables los tipos, o sea, te saben enganchar. Entonces yo les dije, ah, pues quiero tantos de tal modelo, bla, bla, bla. Hasta me hizo una notita, algo así. Me dijo, ahorita vengo, voy a una plaza. Y dije, ah, va a acabar. Y eran dos sujetos. Entonces uno de ellos se fue y me dijo, oye, ¿qué crees? Que necesito que me pagues primero y ya te los bajo para que me lo saquen de bodega. Y como yo estaba con el otro tipo, pues me fui dije, ah, ¿cómo se va a ir? Si, si, si aquí está su compi. Y a total se fue. O sea, para hacer el pedido fue muy rápido. Pero ya cuando le di el dinero... Como que de repente se estaba tardando. Yo dije como que algo raro está aquí. Y en eso le marca al, tip al, al tipo con el que yo estaba, a su, com a su compañero. Y quién sabe qué cosas estaban diciendo. Y ya como que me las solía. O sea, fue demasiado, demasiado obvio la estafa, pero me bloqueé. O sea... No había forma, ya lo sabía No había forma de que, no, no fuera una tranza Pero me bloqueé gacho, gacho, gacho Entonces le marcó a este tipo Con el que yo estaba, le dijo Ah, pues vente para acá, te estoy esperando, bla, bla, bla Y me dijo Pues espérame aquí tantito Voy, voy a checar algo, me están diciendo Que vaya por tal o cual cosa Pues espérame aquí, espérame con este cuate Y ahorita regresamos Y yo dije, no, aquí ya fue pero son esas ocasiones en las que sabes que te va a pasar algo Estás consciente Pero te, te amensas, o sea, te bloqueas Bien gacho Y bro, me estafaron dinero yo dije, ah, qué cabrón O sea, sí estaba Como que enojado, pero a, a, Al haber resignado, sí me quedé así de, Era bastante obvio Era súper obvio que iba a pasar eso Entonces, pues ya me daba así como que risa Resignación, risa Enojo por ahí un poco, pero dije, ah o sea, sí, sí me, me amencé, me apendejé por ahí Entonces soy fiel, fiel, fiel de mente, de pensamiento Que si pasa algo, pues denúncialo eh, me, me, me ha llegado a pasar de repente unas cosas eh, La última vez que me... O sea, eso no fue como tal un asalto O sea, me robaron, me estafaron Porque me apendejé y, Pero una, una de las veces que me habían asaltado eh, sí llamé a la policía sí, sí di la descripción de cómo Habían pasado los hechos y demás Llegó muy rápido la patrulla Y me atendieron súper bien O sea, me dijeron, súbete, vamos a buscarlos Y afortunadamente En ese caso, en esa situación Sí dieron con los responsables Y hasta los mismos policías me decían eh, Por favor, sigue la denuncia No te quedes sin, sin Sin hacer esto Porque van a salir, o sea, los van a dejar libre Tú haz tu denuncia nosotros estamos aquí para servirte O sea, los policías me dieron todas las facilidades Para levantar la denuncia uh, fui, fui al reclusorio Fui a levantar mi, mi denuncia Entonces confío un poco Tengo buenas experiencias con, con la policía Y aunque no las tuviera eh, Estoy como que muy muy claro de, de hacer una denuncia Porque si a mí me pasó Y ya no va a haber este, resolución Pues tal vez a alguien sí le pase eh, le, más bien, alguien le vaya a pasar Y por mi denuncia ya medio de ubiquen En el modus operandi Y puedan hacer algo, tal vez a mí pues ya no Pero alguien más sí Entonces hablé a la patrulla, hablé, hablé a los A los teléfonos de seguridad Llegó la patrulla súper rápido Pero yo ya me había tardado Entonces ya ya había pasado Demasiado tiempo como para que los encontraran Y me preguntaron qué había pasado Que por qué di mi. Me, me, o sea, los policías súper amables O sea, de plano... Yo sabía que ellos sabían que me habían apendejado. Y yo, yo les vi la cara de que me lo querían decir. Me dijeron, no, joven, es que usted no debió de haber hecho eso. No les debió de haber dado el dinero. Y dije, bro, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo sé que tú sabes que me quieres decir pendejo. Sí lo estoy, sí me apendejé, me choqué bien cabrón. Pero pues bueno, fue una lección. O sea, nunca me había pasado. Como que siempre estás así de... de si me llega a pasar esto, voy a actuar de tal forma. Y, y cuando te pasa... No hay forma, no hay forma de justificar tu, tu choqueadez. Pero muy atentos los policías levantaron la denuncia, me, me agarraron la patrulla, me dieron el rondín para identificarlos. Muy amables, me dijeron, de hecho, si están en bolita, no importa que estén en bolita, si tú los identificas, vamos por ellos. O sea, nosotros estamos aquí para servirte y se me quedó así de wow, o sea, estuvo súper bien. Ya las semanas después pasé por el mismo lugar y había pues más gente... En, en esta ocasión fui cuando me, me estafaron fue, fue un fin de semana que, que habían hecho unos operativos Y aparte era día festivo O sea como que el día libre de, de, de todo Entonces no había mucha gente Ya la semana después que, que fui eh, Había mucha gente Pero lo que me gustó fue ver mucha seguridad o sea, Había muchos policías habían como que mm, policía en cada esquina y patrullas como quedando en el rondín Por la misma zona y dije, ah bueno Ok, me pasó a mí, chance, le pasó a alguien más Y sí me comentaron que de hecho ar, eh, Estaban estafando mucho a la gente Porque como no había plazas No había lugares donde te pudieras surtir Estaban saliendo mucho este tipo de gente Que estafaba a la gente Y se chingaba todo el pinche dinero Entonces dije, bueno Me pasó a mí, le pasó a alguien más Pero bueno, hay seguridad y Dije, ah, está bien Pero... ...si sí, estuvo cañón en todas las industrias... ...sabes, referente a esto de los coyotes... últimamente ...es el mes de, de julio... ...finales de julio... Eh, ...ya empezaron como que a levantar... A la, ...la restricción de que... Eh, ...tales días abren... ...tales comercios... ...pero no, no todos a la vez... ...y se me hacía bien curioso como de repente... Eh, ...los que se quejaban de que no había ventas... ...ahora que ya abrieron... ...se quejan de que les compran poco... O sea, yo, yo no era de los que te consumía demasiado Pero sí muy constante Entonces ya me ubicaba Ya me estaba haciendo cliente de tal o cual, cual tienda Y ahora se enojaban Te decían, no, es que la, la compra menor es de tantas piezas Y sí, la verdad sí era como que un gasto muy fuerte De, de jalón Y como los, los que estaban de, de coyotes Los que estaban afuera de las plazas Pues te vendían desde una sola pieza A, a muy buenos precios y aquí es cuando me entra la, la situación de Quien quiere puede O sea que a pesar de las circunstancias Pues estos vatos eh, Vieron la oportunidad De ahí se agarraron y, y generaron dinero Porque había otros más Que decían es que yo sin esto no puedo Generar, el gobierno no me está apoyando Y sí, o sea No había forma, no hay forma actualmente Ya cinco meses del encierro Que, que los apoyos Que prometieron se den hay muchos casos que les dijeron, ah, tú cierra, yo te pago la renta, yo te pago a tus trabajadores, pero cierra, por seguridad cierra tu negocio y, y nos arreglamos. Pero esta gente se me hizo bien curioso, cómo hay un dicho, o más bien muchos dichos que denigran demasiado al mexicano, ¿sabes? Que dicen, el mexicano es huevón por naturaleza, el, el mexicano no se levanta, el mexicano eh, primero es para que el otro haga antes de, de él hacer un cambio, que sí los hay, estoy completamente eh, consciente de que sí si hay gente muy huevona, mucha gente que, que es aprovechada, pero siento que es la mayoría, y la verdad a mí me, me enoja ese es, es tipo de dichos que generalizan demasiado al mexicano. O sea, siento que es algún tipo de justificación. Ah, es que los mexicanos nunca, nunca hacen nada, no, güey, o sea, te quieres proyectar tú. Echándole la culpa a alguien más. Entonces lo veo mucho con este tipo de gente que vio una. Ahora, ahora sí que es como el. ¿Cómo se dice? El. oferta y demanda. O sea, tal vez no había. No, no tenías posibilidad de vender tu producto inicial. Ropas, zapatos. X, Y, y este cosas que se pueden conseguir Y vender fácilmente Entonces estos vatos lo que hicieron Fue ver la oportunidad, ver qué se necesitaba Entonces cambiaron completamente de giro eh, Actualmente Llevan como Tres meses, cuatro meses Que se pusieron las pilas y están vendiendo de Difusores Cosas antibacteriales O sea, se generó toda una gama A raíz de, de, de una crisis Y digo, wow o sea, no es, no es que, o sea, por unos cuantos generalizan todo. Entonces, y lo veo en todos los ámbitos, ¿sabes? Sobre todo en las cosas, repito, que son como que más este de, de sueldos más, más, ¿cómo decirlo? más prontos, o sea que te, te, pagan, o sea que básicamente se vive a la semana o al día, que en este caso vendrían siendo las, la industria audiovisual, eh, músicos, todo, todo lo que es el ámbito artista artístico eh, siento de repente por, por lo que he llegado a experimentar que son más relegados entonces pone tú alguien de oficina que pudiera hacer home office pues si los descansaron si les dieron las herramientas para hacer su trabajo eh, en casa sin exponerse pero en su mayoría es gente que vive al día la semana al mes entonces era bien curioso cómo de repente los teatreros, los músicos, pues vieron también esta oportunidad. Entonces están vendiendo cosas referente a lo del, del COVID para, para el cuidado de la salud. Y, y es eso, ¿sabes? O sea, ver una carencia, ver una crisis y sacar una oportunidad. O sea, yo siento que, que ese es el, lo, lo chido del mexicano, no en vano en otros países... Sobre todo en Estados Unidos contratan a este tipo de gente A los mexicanos, a los latinos Porque somos gente que siempre le estamos echando ganas O sea, siempre vemos para salir adelante eh, si, no, si, si si alguien te, te está chingando Ves cómo, cómo sacarle la vuelta Entonces yo siento que el, el mexicano Sobre todo el mexicano es así como que Bro, tú tienes este problema, yo tengo esta solución ¿Me la compras? No, yo tengo alguien más que me la, que me la quiera comprar entonces siempre es ir ahí a la par, era bien curioso el, el ver este tipo de, de escenas de gente que no sabía entregar, actualmente no, no saben entregar en metro. De hecho, hubo muchos retenes, hubo mucha gente que se la llevaron, que, que decían, no, es que tú no, tú no me puedes hacer esto, porque bla, bla, bla. Y pues ni modo, o sea, estamos en una en, en un momento en el que, por más que le reclames a la policía, pues no. O sea, no, no todos los elementos son así. Pero en sus generalidades, pues, incluso les, les les llegan a pedir cuotas. O sea, puede que no haya vagoneros. O sea, hay, ahorita sí está como que mucho el rollo de los vagoneros. No hay mucho, mucha gente vendiendo en los vagones. Porque hubo demasiados, re, demasiados retenes. Entonces, los policías, a fin de cuentas, es bien sabido que necesitan una... Bueno, que tienen por jefes mayores, necesitan la mochada. Necesitan generar números para que todo esté como que nivelado y, y se llevaban a esta gente bro que no sabían ni cómo vender gente con niños se los llevaban y se te quedaban. se los llevaban y se los llevan o sea todavía hay como que esos retienes algo bien curioso dentro de las instalaciones del metro incluso del, del transporte público lo, los peceros, las micros eh, cómo hubo el cambio esto de que el mexicano siempre ve de dónde sacar a todos, a todos los que hayamos tomado transporte público en la Ciudad de México Saben que, que siempre se sube el cuate que dice No carnal, yo no te vengo a mentir que vengo del reclusorio Y es gente que de repente como que se te Güey, me vas a saltar o, o, o qué onda, mejor prefiero comprarte un Se venden mucho los, los dulcecitos o cosas así de Las pulseritas, lo que tú quieras Pero de repente con cierta facha de, de este vato Acaba de salir por... Hacen nada del reclusión, si te quedas y digo wow. Y bueno, hay gente que prefiere. Yo, honestamente, yo prefiero comprarles porque siento que sí están generando algo, ¿sabes? O sea, se están esforzando por ir a la tiendita a comprarse su, su paquete de galletas, sus, sus bubulubus, lo que tú quieras, pero están generando algo, no como otro otro tipo de vatos que se. Yo siento que es una especie de asalto psicológico. O sea, no te asaltan, no te sacan el dinero No te están obligando A que les des dinero O, o, que, te, o que les des su, tu celular Pero de repente como se suben De dos, de tres vatos te dicen, sale carnalito, ya se la saben Aquí, este, pura moneda de diez De cinco, lo que tú quieras Pero como tal, no es un asalto Pero sí te friquea muy cañón La mente, ¿sabes? Porque dices, si no le doy cinco pesos Si no le doy una monedita Pues sí ahora sí saca la fusca Sí saca el cuchillo y si es así como que, pues bueno, yo la neta me me, me estoy súper en contra de ese tipo de gente Que nada más se sube a espantarte porque de repente vas con tu familia, vas con tu pareja Incluso vas solo y dices, pues es que, ¿qué tal si me hace algo? Y, y yo la, la verdad sí prefiero a los que se suben a, a, a ofrecer un servicio o a, a vender también hay otro, otro tipo de, de, de vagonero. de gente, no, no, no sé cómo se le podría llamar. Bueno, de gente que, que sube a, este, a estos transportes. Y cambió mucho, mucho su mentalidad. <ríe> Yo lo veo microempresarios. Eh, no podías vender tus dulces. De, me quedé un tiempo pensando del por qué no. Y es que resulta que el consumir que tú estar este, comiendo... Algo, mientras vas en el transporte colectivo O sea, hay mucha gente Te expones más O sea, el hecho de que tú te quites el, el cubrebocas La careta, lo que tú quieras Y meterte algo a, a, a la boca Es de que, pues, bro, corres más riesgo De infectarte Entonces estos cuates lo que cambiaron Fue que en los primeros meses Era de ¿Sabes qué? Me, me quitaron mi chamba me, Ya no puedo, me cerraron las tiendas Donde compraba mis dulces Y esos vatos lo que hacían era como que limpiar el vagón. O sea, se subían con su trapito y empezaban que es que a limpiar, a echarte gel antibacterial. Y al principio yo decía, ah, no, pues qué chido, ¿no? O sea, prefiero esto a que me estén asaltando. Sabes? Prefiero al vato que, que está dando un servicio. Porque a fin de cuentas te da un gel antibacterial. Y al principio yo decía, ah, pues qué chido. Pero de repente era de que cada estación, al menos en el metro, se subía diferente tipo. O sea, era, o sea, no había estación en la que no se subiera un tipo. Entonces eran demasiados. Y de repente, pues tú les decías o les dices, sabes qué, carnalito, ahorita no. Ahorita yo ya tengo mi gel. Incluso, pues, eh, ¿qué tipo de cosa me estás dando? no, O sea, al principio sí era así como que la botellita chida, veías la marca y, y era de buena calidad, pero ahorita estamos en un punto en el que por... Con, con tal de ahorrarte unos centavos, unos pesos, pues no sabes qué madres le meten, qué tan diluido está, si realmente solo es. es, es o sea, si realmente ese gel funciona. Hay gente que. Que tan de mala calidad es ese. Ese líquido que, que te dan, que les genera alergia. O sea, se les hinchan las manos bien gacho, viste, casi de wow. Entonces, hay gente que ya prefiere no. No consumir su líquido, no, no aceptarlo, porque no sabes de dónde viene. Y de repente se empezaban a intensiar. O sea, te decía no, es que el ponerte este líquido no, no te compromete a nada. Pero pues obviamente, si por ahí no les dabas una monedita, sí se te quedaban viendo y llegó a haber ocasiones que me tocó presenciar, que decían, pues ¿para qué chingados estoy dando este líquido si no me vas a dar una moneda? Y se intenciaban bien cañón. Yo tenía por ahí, o sea, al principio yo decía, ah, está súper chida. Y sí les daba como que su monedita pa Para alivianar Y de repente me quedé pensando O sea ¿qué, qué, ¿Con qué estarán limpiando? O sea, nada más llevaban su trapito Entonces yo, sí, sí sí Llego a pensar, ¿qué tal? Y nada más es agua lo que tienen Y nada más están esparciendo el virus O sea, porque van en cada vagón Imagínate, o sea, un trapito que no Que no enjuagan, que no Que no lo desinfectan, y estar esparciendo Toda esa madre, sí me quedo así de Changos, o sea, nada más pasaban con el tubo esa madre y yo ya dejaba de agarrarlo. Porque, o sea, si iba sentado, pues lo dejaba de agarrar. Ya parado, pues me hacía la puerta, me recargaba en otra cosa, con tal de no agarrar. O sea, si era así como que. ¿Y si lo agarro, qué me pasa? Ot otros que. Pero vaya, se supieron acoplar a las, a las necesidades. Y, y este tipo de personas que. que les valían madres. Y a fuerzas te querían como que pedir el, el dinero sin hacer nada, ¿sabes? A mí me gusta más dar dinero por un servicio que están ofreciendo los que levantan la basura A pesar de que pues el metro tiene su propia su propio sistema o gente que, que limpia Pero hay gente que se le va... O sea, siempre están tirando porque los limpiadores, los, los que limpian los vagones son en las terminales Pero en todo ese trayecto hay gente cabrona que tira su pinche basura Y hay, hay, hay los que piden ayuda... Que, que llegan a limpiar, o sea, se suben con su bolsa y van, van levantando la basura, esa, esa gente como me fascina o sea, si sí he detenido a gente le digo bro, gracias por hacer esto y sí le doy su moneda y pues bueno este fue el, hasta aquí como que una pequeña reseña de lo que he estado viviendo, hay demasiadas vertientes hay mucho más que sacar de, de toda esta pandemia de momento me quedo con, con esto espero que lo hayan disfrutado Gracias, si llegaste hasta este punto, gracias por, por estar de, de escuchando todo este, este desvarío eh, Me serviría demasiado si me, si me pones aquí abajo, acá arriba, donde sea que haya la sección de comentarios eh, ¿Qué te pareció? ¿Qué puede mejorar? ¿De qué podemos hablar para tener un, una interacción? Y porfa compartir, manita arriba, like, lo que sea que sea para mayor difusión este proyecto lo tenía manejando desde hace un buen rato, pero de repente era así como que ¿de qué hablo? ¿Habrá gente que le interese? ¿Habrá quienes no? Si, si te llegas a, a, a meter un buen de ideas, que dices, no, mejor déjalo pasar, este no es este tu momento Pero bueno, yo afortunadamente tuve este momento para compartirles un poco de lo que pienso, de lo que he estado viviendo Entonces me ayudaría mucho que ustedes me dijeran que sintieron, que sí, que no va, que demás cosas. Pues gracias por escuchar chicos, nos estamos viendo y pues nada, cuídense.